0: Wir wollen uns mit der Soteriologie beschäftigen, ab heute. Okay, Soteriologie ist, was ist die Soteriologie? Die Lehre der Errettung. Ja, die Lehre der Errettung und da dieses Thema wirklich so weit ist, weil da so viele Themen dazugehören, werden wir uns dafür vier Sonntage Zeit nehmen. Okay, das heißt, erwartet heute nicht, dass wir direkt über alles schon sprechen. Wir kommen heute wirklich nur zu zwei kleinen Aspekten der Erlösung, nämlich der Sühne und der Gnade, bevor wir uns dann mit der Erwählung, mit dem freien Willen beschäftigen. Das wird sehr spannend, bevor wir uns mit der Vergebung und Bekehrung beschäftigen und dann zu guter Letzt, an dem letzten Sonntag werden wir über Heilssicherheit, Heilsgewissheit sprechen, über Heiligung, denn das ist alles, Eingefasst in dieses Thema der Soteriologie. Und deshalb dürft ihr geduldig sein, wenn wir heute nicht direkt zur Erwählung kommen, ja, was euch vielleicht unter den Fingern brennt, wenn wir nicht direkt dazu kommen, okay, wie, wie kann ich jetzt meine Errettung ausleben? Wie geht das praktisch, meine Heiligung? Wie geht das vonstatten? Wir beginnen heute in ganz kleinen Schritten, die aber auch große Auswirkungen haben. Und das ist die Sühne und die Gnade. Und die Gnade werden wir uns wirklich nur ganz kurz anschauen. Und Wir gucken einfach, wie weit wir kommen ja, und werden dann in zwei Wochen damit weitermachen, weil nächste Woche ist das Seminar. Da wird es eine Bibelstunde geben, die zum Seminar passt. Die Lehre der Erlösung ist im Endeffekt, wenn ich es anmache, dann geht es vielleicht auch, die Errettung, ist die Anwendung des Erlösungswerkes Christi im Leben einzelner Menschen. So kann man das ganz grob zusammenfassen. Die Soteriologie, die Errettung, sie basiert auf dem Erlösungswerk Christi im Leben einzelner Menschen. Da wird das gleich von Anfang an mit dieser Aussage, der das Fundament gelegt, dass es das Erlösungswerk Christi ist, das ist, kommt durch die Sühne zum Tragen und im Leben einzelner Menschen durch die Erwählung und es ist ein und alle, einzig und allein durch Gnade. Ja, der Gläubige steht unter der Wirkung der Errettung, er steht darunter, dass er errettet wird, das wisst ihr, Ja, wir wurden errettet, ähm wir werden aber auch noch errettet. Es gibt viele Bibelstellen, die auch sagen, die davon sprechen im Zusammenhang mit der Errettung, dass wir errettet werden, wenn wir in der Herrlichkeit Christi sind. Also es gibt unterschiedliche Stadien der Errettung. Das heißt nicht, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir unser Heil irgendwie behalten können oder ähm, verbessern können, dass wir besser errettet werden würden dadurch, sondern die Bibel spricht davon, dass das ein ewiger Ratschluss Gottes ist der sich durchzieht bis zu unserer Verherrlichung, wenn wir dann tatsächlich auch errettet werden von unserem Fleisch. Ja? Und eine ganz wichtige, essentielle Stelle dazu ist Römer 8. Ab Vers 28, da heißt es, und ihr kennt das gut, zumindest den Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die, er zuvor ersehen hat, und da werden wir noch drauf kommen in den nächsten Stunden, was das bedeutet, dieses kleine Wort ersehen, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist eine unzerreißbare Kette, die einzig und allein von Gott ausgeht. ja, Von Gott, der uns berufen hat, der uns vorhergesehen hat, der uns gerechtfertigt hat, der uns verherrlichen wird, das macht Gott. Ihr könnt auch Epheser 1 und 2 lesen und könnt sehen, wie alles auf Gott zurückzuführen ist. Es geht also gewiss nicht von uns Menschen aus, wenn wir über die Errettung, Sprechen, denn was sind einige Begriffe, die die Bibel für uns Menschen im unerlösten Zustand gebraucht? Wer hat eine Idee? Verlo verdorben, jawohl. Was noch? Tod, was fällt euch noch ein? Welche Ausdrücke benutzt die Schrift? Sünder, jawohl, wir sind gottlos, wir sind blind, wir sind Feinde, ja, und sind in der Ungerechtigkeit, Sklaven der Sünde und so weiter und wie Markus schon gesagt hat, der Mensch ist ohne Gott, ohne die Errettung ist der Mensch geistlich tot und wie wir auch so oft sagen, ein Toter kann keine, kann sich nicht selbst lebendig machen, ja, wenn das so wäre, dann äh, bräuchten wir keine Friedhöfe mehr. Ja, aber ihr könnt auf den Friedhof gehen und warten, bis da ein Toter aus eigener Kraft wieder lebendig wird. Das wird nicht passieren. Also, so ist es mit der Errettung. Der Mensch ist geistlich tot. Und Gott ist derjenige, der die Gnade schenkt zur Errettung und der auch alles dafür bereitstellt. Und Römer 8, Vers 28-30 bis 30 ist dazu eine ganz wichtige Bibelstelle. Eine weitere Stelle, die aufzeigt, dass die Erlösung von Gott kommt, ist 1. Petrus. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 6, das möchte ich euch auch vorlesen. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung bis hierher. Ja, also Gott ist der Urheber der Erlösung. Es wartet ein Erbe auf uns, das ist gegenwärtig. Ja, jetzt gerade wartet ein Erbe auf uns, das wir eines Tages empfangen sollen. Und dieses Erbe werden wir bekommen, wenn wir in der Zukunft in der Herrlichkeit auferstehen werden. Und das ist so ermutigend, das zu sehen dass es von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ein weiterer Vers, den findet ihr in Titus. Titus Kapitel 3, da ist in Versen 4 bis 8, auch das lese ich euch, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Eine Bestätigung, dass es von Gott kommt, weil wir nicht aufgrund unserer Werke erlöst werden, auch nicht aufgrund des Werkes, dass wir uns für Christus entscheiden. Das wirkt der Heilige Geist, wie ihr auch in Titus 3 hier lesen könnt. Und damit hat die Errettung, und es ist noch ein, Kleiner Überblick. Ziemlich viele Facetten, ziemlich viele Bereiche, die wir betrachten können. Einmal der Ursprung der Errettung. Wir haben gerade Titus 3 gelesen. Da lesen wir davon, dass es von Gott kommt, durch den Heiligen Geist in Christus Jesus. Also alle drei Personen der Trinität sind in der Errettung grundlegend involviert. Die Errettung kommt vom Vater, durch den Sohn und durch den Geist. Sie geht von Gott aus, er bedient sich lediglich menschlicher Instrumente, vielleicht hat euch jemand das Evangelium erklärt und ihr seid dadurch durch Gnade zum Glauben gekommen, dann war die Person, die das Evangelium erklärt hat, ein Werkzeug in Gottes Hand. Und der Ursprung es gründet sich und gipfelt im Tod Christi und deswegen ist es auch so Ermutigend und schön, eine Woche nach Ostern mit der Lehre der Errettung anzufangen, darüber nachzudenken, dass das durch Christi Tod und Auferstehung ermöglicht wurde. Der Gegenstand der Errettung ist der ganze Mensch. Der ganze Mensch wird erlöst, das heißt die Seele, der Leib und der Geist, wenn man eine Dreiteilung vornimmt, aber ihr wisst, dass wir nur eine Leib und Geist haben, dass das die Bibel lehrt. Leib und Geist wird erlöst. Und dazu, lasst uns aufschlagen, Galater. Oder ihr könnt auch einfach nur zuhören. Es sind, ihr dürft viel rumhüpfen heute. Galater 2 in Vers 20, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vers 21 noch dazu, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Der ganze Mensch wird dadurch gerettet. Ja, auch wenn wir noch in einer gefallenen Welt leben, wenn wir nach wie vor sündigen, wissen wir doch, dass durch die Erlösung auch eines Tages wir durch unseren mit unserem Leib verherrlicht werden oder einen verherrlichten Leib bekommen, der nicht mehr sündigt, Wir sind ganz errettet. Andere Stellen hierzu wären Matthäus 10, Vers 28, Römer 8, Vers 23 und 1. Korinther 6, Vers 13 bis 20. Wenn euch das nicht alles aufschreiben konnte, dürft ihr euch die Aufnahmen gerne anhören. Da ist es drauf, auch zu Aufnahmen noch. Wir werden vielleicht nicht alles abklappern können, aber Dieter hat mal eine Predigtserie über die Lehren der Gnade gemacht und wir haben uns äh, beim Reformationsseminar mit Sola Gratia beschäftigt, ja allein durch Gnade und natürlich letztes Jahr im Herbst in dem Seminar die Errettung des Menschen ganz intensiv auch mit der Soteriologie beschäftigt. Also wenn ihr mehr dazu lernen möchtet, könnt ihr euch diese Predigten auch anhören. Dann, was die Auswirkungen der Errettung betrifft, dann befasst es sich mit allen Sünden. Ja, Jesus ist nicht nur gestorben für die Sünden, die ich in der Vergangenheit getan habe oder die ich heute noch tue, sondern auch für alle, die, die ich tun werde. Das ist die Auswirkung der Errettung. 1. Johannes 1, Vers 9, den kennt ihr gut. Ja, wer aber seine Sünde bekennt, zu dem ist er treu und gerecht, sind ihm die Schuld vergibt und ihn reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen Sünde bekennen und dafür ist Christus gestorben, dafür hat er Erlösung gewirkt. Das sind die Auswirkungen davon. Die Errungenschaften der Rettung bezieht sich auf die Dauer der Errettung. Ja, ihr seid jetzt nicht errettet heute und Morgen vielleicht und übermorgen nicht mehr. Nein, es ist ein für alle Mal, dass wir gerettet sind als Kinder Gottes. Es ist ein Ereignis in der Vergangenheit, dass wir errettet wurden. Epheser 1, Vers 4 ist ein Ereignis in der Gegenwart, dass wir andauernd errettet werden. 1. Korinther 1, Vers 18, da steht dieses Wort, dass wir gerettet werden, wirklich in einem Präsenz, ja, in andauerndem in einem andauernden Gebrauch, dass wir, dass Christus äh, ein für allemal und für ewig uns errettet hat. Und das Ziel in der Zukunft ist, dass wir verherrlicht werden, dass wir gerettet werden. Römer 13, Vers 11. Was sind die Vorteile der Errettung? 2. Petrus 1, Vers 3, das kennt ihr vielleicht, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, die Vorteile der Errettung für uns als Gläubige ist, dass wir sämtliche geistliche Segnungen bekommen haben. Eine andere Stelle ist Epheser 1, Vers 3. Da heißt gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und Letztendlich, was ihre Endgültigkeit betrifft, ist, dass sie gewiss ist, dass wir die Heilssicherheit haben dürfen, weil für alle Eventualitäten vorgesorgt wurde. 1. Thessalonicher 5, Vers 24, treu ist der, der uns berufen hat, der wird es auch vollenden. Römer 8, Vers 28, alle Dinge dienen uns zum Besten, ja, denen, die Gott lieben. Und auch 1. Petrus 3, 1, Vers 3-5, so wichtig, dass wir das verstehen, wenn es um die Grundzüge der Errettung geht. Ja, wenn es darum geht, eine kleine Einleitung zu geben. Und jetzt wollen wir uns mit der Sühne beschäftigen. Die Sühne, hier ist eine Definition oder sogar zwei, das Mittel, das notwendig ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das Darbringen eines Opfers, um Sünde zuzudecken und die Zufriedenstellung für Übertretungen Sühne ist das Werk des Christus in seinem Leben und seinem Tod, das Christus in seinem Leben und seinem Tod vollbrachte, um unsere Errettung zu ermöglichen oder zu bewirken. Und wenn Gott keine Sühne für Sünder geschafft hätte, dann müssten wir alle sterben. Oder wenn Gott nicht handelt, sind wir schon geistlich tot und werden in diesem Tod auch bleiben. Und nur wenn Gott der Handelnde ist und wenn Gott Sühne schafft, also es ermöglicht, wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist auch ewiges Leben möglich. Sühne ist das Werk, das Christus in seinem Leben und seinem Tod vollbrachte, um unsere Errettung zu ermöglichen und zu bewirken. Ich würde hier noch die Auferstehung mit dazunehmen, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, wie wichtig die Auferstehung auch ist und es gibt einige Worte im Griechischen dafür, es sind nur Beispielbibelstellen, Agorazzo, erwerben oder kaufen und das zweite Wort, Lutrao, erlösen, Helaskomai ist die Sühnung, im Sinne dessen, die getan werden musste, um für Sünde zu bezahlen, findet ihr auch in Römer 3, Vers 25. Und Alasso heißt versöhnen, ist die Beziehung wiederherzustellen, die zerstört wurde. Aber das ist der Sinn dahinter. Andere Stellen zu Kolosser 1, Vers 20 wären 2. Korinther 5, Vers 18 und Römer 5, Vers 11. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass es immer um ein, ein Freikaufen geht: um ein Freikaufen von etwas. Und Gerade die 1. Petrus 1, 18 und 19 Stelle ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, weil da heißt es, wir wurden nicht mit Gold oder Silber und irgendwelchen tollen Sachen erkauft, sondern durch das kostbare Blut unseres Retters, unseres Herrn Jesus Christus, der uns erlöst hat, der uns erkauft hat. Und das ist, könnt ihr euch vorstellen, wir haben das schon öfter erklärt. Früher gab es die Sklavenmärkte und wir sind alle Sklaven der Ungerechtigkeit gewesen, wenn wir keine Kinder Gottes sind. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann bist du ein Sklave der Sünde, der Ungerechtigkeit. Und jetzt kommt Jesus auf diesen Sklavenmarkt und sagt sich, den Sklaven will ich. Den nehme ich auch, den auch. Und dafür bezahle ich mit meinem Blut. Und jetzt kommt ihr mit. Und ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Römer 6 kommt da auch zum Spiel. Ja, es ist wichtig, dass wir den, den Sinn dahinter verstehen. Wenn wir auch diese verschiedenen Worte sehen, es hat immer mit Loskaufen, mit Auskaufen, Los mit, aus mit Freikaufen zu tun, eine, die, die, die Kaution quasi zu bezahlen, um Freiheit zu erwirken. Damit hat es immer zu tun. Die Notwendigkeit der Sühne ergibt sich natürlich aus diesen ganzen Dingen. Und wir kommen noch dahin, auch wenn wir über die Erwählung und den freien Willen sprechen. Denn der Mensch ist komplett und 100% unfähig, sich selbst zu retten. Ja, wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu retten, geschweige denn eine Entscheidung für Gott zu treffen. Das geht nicht, wenn wir geistlich tot sind, wenn wir konsequent dem Beispiel der Schrift folgen, da er in seinem ganzen Wesen durch und durch verdorben ist. Das bedeutet, Sünde durchdringt den ganzen Menschen, seine Seele, das Herz, den Verstand und Willen, das Gewissen und die Neigungen, Gefühle, Sprache, das logische Denken, und das Fleisch, deshalb ist der Mensch total verdorben und vor Gott und absolut unfähig, sich selbst für Gott zu entscheiden oder sich selbst zu retten. Ich hoffe, dass ihr das versteht, dass nicht nur, dass mit dem Fall des Menschen in 1. Mose 3 der ganze Mensch gefallen ist. Selbst unser logischer Menschenverstand, den wir so oft zu Rate ziehen, ist unter dem Fluch der Sünde. Das heißt, wir müssen aufpassen, wenn wir versuchen, eine Lehre der Schrift, die hier oben irgendwo ist, weil wir sie nicht begreifen können, weil sie nicht verstehen, auch das mit der Sühne kommen wir gleich noch intensiver darauf, müssen wir aufpassen, nicht zu versuchen, sie mit unserem gefallenen, logischen Menschenverstand zu begründen, sondern mit dem, was die Schrift sagt. Ja, weil das ist Gottes Wort und das legt sich aus und Gott erklärt sich darin und manche Dinge verstehen wir auch nie. Ja, vielleicht gab es eine Zeit, nur zum Beispiel, in der ihr mal über die darüber nachdenkt, wie es wohl ist, ewig zu leben. Ich steige nicht durch, ja, weil alles ein Anfang und ein Ende hat. Und ewig zu leben bedeutet, kein Ende zu haben. Wie wird das sein? Werde ich alt werden oder nicht? Wie, wird es langweilig irgendwann? ja Die Schrift sagt, es wird nicht langweilig und wir haben einen, einen Körper, der fit dafür ist, aber von unserem logischen Menschenverstand her ist das nicht zu begreifen. Und so gibt es andere Bereiche der Schrift, die wir nicht begreifen können. Wie ist es möglich, dass Gott von Ewigkeit her existiert? Es hat doch alles irgendwo einen Anfang. Ja, aber Gott existiert von Ewigkeit her. Und so ist es sehr wichtig, dass wir uns mit der Soteriologie, mit der Errettung beschäftigen und uns anschauen auch, was das Wesen der Sühne ist. Was hat Christus getan? Was, was hat er erfüllt, damit wir losgekauft werden können? Christus war Gehorsam für uns. Das heißt, er hat die Forderungen des Gesetzes völlig erfüllt. Er hat sich völlig erfüllt, um den Platz eines Stellvertreters einzunehmen und Christus musste vollkommen gehorsam sein und dazu musste er Gott sein, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, um diesen Platz einnehmen zu können. Um dem Gesetz, das Gott gegeben hat, zu gehorchen, damit wir zur Gerechtigkeit werden könnten in ihm. Es geht ja also nicht einfach nur um Moralische Neutralität, Christus hat halt nicht gesündigt, es geht darum, nein, Christus hat nicht nur nicht gesündigt, er hat das Gesetz völlig eingehalten und umgesetzt, er hat den Willen des Vaters ganz getan und nicht einfach nur stur, okay, ich sündige einfach nicht, ja? sondern nicht nur neutral das zu betrachten, sondern im positiven Sinne, er hat alles eingehalten und umgesetzt, was der Vater ihm aufgetragen hat. Dazu gibt es Philippa 3, Vers 9, Römer 5, Vers 19 und 1. Korinther 1, Vers 30, könnt ihr euch auch nur mit aufschreiben. 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist. Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Christus könnte weder Weisheit noch Gerechtigkeit noch Heiligkeit oder Erlösung werden, wenn er nicht Gott gewesen wäre, der das Gesetz eingehalten hätte. Christus starb nicht nur an unserer Stelle, sondern er wurde unsere Gerechtigkeit. Und das hat Daniel so gut erklärt, falls ihr euch erinnert. Der Schuldschein ist nicht nur zerrissen. Ja, sondern der Schuldschein ist nicht nur zerrissen, sondern wir haben das Guthaben Christi muss aufpassen mit Guthaben, da kommen wir gleich noch zu, weil man das mit der Sühne auch schnell in Verbindung bringt, in, einem falschen, in einer falschen Art und Weise. Aber alles wurde uns zugerechnet, was Christus ist und wer Christus ist, seine Gerechtigkeit. Es wurde uns zugerechnet in dem Tod Christi, im Gehorsam, den er, ähm, den er an den Tag gelegt hat, im Leiden Christi für uns. Ja, Da seht ihr, in Matthäus 27 geht es um, den, um das körperliche Leiden und den Tod, den er sterben musste am Kreuz. Und in Jesaja 53, ihr kennt diese Stelle gut, Jesaja 53, in, diesen, in diesem schönen Kapitel, da heißt es in Vers 6, Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg, aber Jahwe warf unsere aller Schuld auf ihn. Also nicht nur das körperliche Leiden, sondern auch der Schmerz im Tragen der Sünde. Und weiter unten heißt es dann Jesaja 53, Vers 12, Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Hier geht es um Jesus Christus. Hier gibt es auch noch viele andere Stellen, die das bestätigen. Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Aber er hat für uns gelitten. Seine Stellvertretung. Er hat nicht nur für uns gelitten und war nicht nur Gehorsam, sondern er ist stellvertretend für uns gestorben. Stellvertretend in dem Sinne, dass Christus die Strafe getragen hat, die eigentlich der Sünder verdient hat. Seine Schuld, aber die Schuld des Sünders wurde ihm, wurde ihm, also Christus, angerechnet, und er trug die Strafe für die Schuld, für die Sünde. Er ist stellvertretend gestorben. Und das ist nichts Neues. Ja, das ist nichts Neues für die Empfänger der verschiedenen Briefe, nichts Neues für uns. Das fängt früh an, dass Stellvertretung stattfindet. Ja, wir sehen, dass sofort ein Tier geschlachtet wird, um Fälle daraus herzustellen, um zu bedecken. Dann sehen wir, wie, wie Kain und Abel schon Opfer darbringen, stellvertretend Denn wenn jemand ein Opfer zum Beispiel zum Tempel brachte, dann später oder zur Stiftshütte und seine Hand auflegte, dann war dieses Opfertier stellvertretend, hat die Sünde quasi auf sich genommen, wenngleich diese Opfer natürlich niemals ausreichend waren. Ja, die, die, die Israeliten mussten teilweise tägliche Opfer bringen und dann gab es den großen Versöhnungstag, an dem der Sündenbock rausgeschickt wurde. Und der und euch, der hohe Priester, hat dem Sündenbock die Hand aufgelegt, symbolisch dafür, dass der Sündenbock stellvertretend für das ganze Volk die Sünde auf sich nimmt ja, und dafür dann auch geopfert wird. Also es ist von Anfang an klar, aber der Hebräerbrief sagt uns auch ganz deutlich, dass es alles nur ein Schatten auf Christus ist. Ja, auf das, was Christus als Opfer gebracht hat, und zwar ein für allemal. Christus muss nicht beständig sterben. Stellvertretung wird durch direkte Aussagen in der Schrift auch unterstützt. 2. Korinther 5, Vers 21 und auch 1. Petrus 2, Vers 24. Ihr könnt noch Jesaja 53, ein so schönes Kapitel, auch wenn es um die Stellvertretung geht, könnt ihr euch komplett durchlesen. Und Hebräer 9, Vers 28 auch. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es sich hierbei um eine ähm, legale, im juristischen Sinne, legale Transaktion, Fachbegriffe, ja, legale Transaktion handelt, also um eine, um eine wirksame und in einer richtigen Art und Weise getane Überweisung im Endeffekt. Ja, eine Überweisung von Christi Gerechtigkeit auf uns. Denn Christus nahm sich den, der Probleme der Sünde der Menschheit an. Er wurde stellvertretend zum perfekten Opferlamm für die Sünde der Menschen. Und dann natürlich das Blut Christi, 1. Petrus 1, 18 und 19. Haben wir schon angeschaut. Da heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Von eurem eitlen von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und dieses Wort erlöst oder losgekauft bezieht sich immer auf diesen Sklavenmarkt. Ja, Es ist der klare und sichtbare Beweis dafür, dass Christus sein Blut wirklich vergossen hat, um für unsere Erlösung zu bezahlen. Sein Sterben und die damit verbundene Errettung. In einem Zitat heißt es aus Römer 3, Vers 25, der Begriff Sühne ist von entscheidender Bedeutung für das Opfer Christi. Sühne vermittelt den Gedanken der Genugtuung oder Befriedigung. Hier bedeutet es, dass Jesu Opfertod die angegriffene Heiligkeit sühnte und den Zorn Gottes stillte, der sich gegen die richtete, für die Christus starb. Das entsprechende hebräische Wort bezeichnet den sogenannten Gnadenstuhl. Wisst ihr, was der Gnadenstuhl war? Wer weiß, was der Gnadenstuhl war im Alten Testament? Der Deckel der Bundeslade. Okay? Der Deckel der Bundeslade wird als Sühnedeckel auch bezeichnet. War der Gnadenstuhl, das ist der Deckel der Bundeslade. Am großen Versöhnungstag sprengte der Hohepriester das Blut des geschlachteten Tieres auf den Sühnedeckel und erwirkte so Sühnung für die Sünden des Volkes. In heidnischen Religionen ist nicht der Gott bzw. Götze dafür zuständig, den Zorn der verletzten Gottheit zu stillen, sondern der Opfernde bzw. Anbeter. Doch in Wirklichkeit kann der Mensch ohne Christus Gottes Gerechtigkeit nicht Genüge leisten, außer dadurch, dass er die Ewigkeit in der Hölle verbringt. Zitat Ende. Ein Leben so, wie der hohe Priester damals mit Blut bezahlt hat, hat Christus mit seinem Blut ein für alle Mal bezahlt. Sühne stillt den Zorn und die Heiligkeit Gottes. aber sie wird natürlich auch verdreht. Hier sind ein paar Theorien, die ähm, aufgekeimt sind über die Jahre. Einige Theorien der Sühne, zum Beispiel, dass die Sühne oder Opfertod Christi als Lösegeld für Satan bezahlt wurde. Ja, Die Idee, die dahinter steckt, ist, geht davon aus, dass der Teufel die Menschen als Kriegsgefangene festhält. Und demzufolge wurde das Lösegeld für uns, dem Teufel und nicht Gott, bezahlt. Wenn wir lesen in der Schrift eindeutig, dass Gottes Heiligkeit angegriffen wurde und nicht der Satan oder die Heiligkeit des Satans, die gar nicht existiert. Der Preis musste bezahlt werden, um den heiligen und gerechten Zorn Gottes gegen die Sünde abzuwenden. Diese Sicht macht, Christus und seinen Tod zum Nutznießer des Satans. Okay? Sie macht Satan zum Nutznießer des Todes Christi. Darüber hinaus wird dem Satan eine viel zu hohe Stellung beigemessen. Also mit dieser Sicht, als Lösegeld für Satan, wird Satan eigentlich erhoben. Die Rekapitulation. Ein schwieriges Wort. Die Idee dahinter ist, dass Christus alle Phasen des Lebens von Adam durchlief, einschließlich der Erfahrung der Sünde. Und somit konnte Christus erfolgreich abschließen, was Adam verpatzte. Ja, was, er falsch, was Adam falsch gemacht hat, hat Christus jetzt richtig gemacht. Und diese Sühne ist eigentlich nur ein Beispiel für uns, dass wir das auch können. Ja, wenn Christus das konnte, können wir auch, das auch. Die Probleme damit ergeben sich, dass Christus absolut sündlos ist und außerdem vernachlässigt diese Sicht auch das Sühnewerk. Das heißt, es ist Christi tot, beziehungsweise nicht Christi tot, der Menschen von ihren Sünden errettet, sondern lediglich ein gutes Vorbild. Dann das Guthaben, das kommt euch bekannt vor, ganz bestimmt, das kommt aus der wird in der katholischen Kirche so verstanden. Die Idee dahinter ist, dass Gott durch die Sünde seiner Ehre, die ihm eigentlich zugesteht, beraubt wurde. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Aber Christus brachte Gott durch seinen Tod also unendlich große Ehre und empfing eine Belohnung, die er eigentlich gar nicht nötig hatte. Infolgedessen überließ er diese Belohnung sündigen Menschen Und die Idee dahinter ist, dass Christus und sein Tod am Kreuz ein so großes Guthaben bei Gott erwirkt haben, dass jetzt dieses Guthaben einfach aufgebraucht wird, ja, weil es den Leuten gegeben hat, die das brauchen. Ähm, und dadurch werden sie errettet, aber dazu müssen sie dieses Guthaben natürlich irgendwie verdienen. Das Problem hier ist, dass die Gnade überbetont wird. Ja, es ist nur Gnade, dass du Guthaben hast. Auf der anderen Seite musst du natürlich dafür was tun. Aber seine Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes, die werden unterlassen oder weggelassen. Es geht also nicht nur darum, dass der Zorn des Vaters gestillt werden musste, ja, und er, weil er ein heiliger und gerechter Gott ist. Es geht einfach nur darum, ja, okay, Gott hat halt die Ehre zurückbekommen, die ihm gebührt. Christi sterben für die Strafe der Sünde wird zu einer zu wenig hervorgehoben und stattdessen wird eben die römisch-katholische Sicht der Buße als einem abgeltenden Maß Tribut gezollt. Das heißt, je nachdem, wie viel du gesündigt hast, so viel Guthaben bekommst du vielleicht, wenn du genug gute Werke tust. Da ist ganz gefährlich die Guthabensicht dann haben wir den moralischen Einfluss. Die Idee dahinter ist, dass der Tod Christi nicht wirklich nötig war als Bezahlung für die Sünde. Das heißt, die Idee hier ist, dass Gott damit lediglich seiner Liebe für die Menschheit Ausdruck verleihen wollte und ihre Herzen dadurch erweichen könnte, sodass sie dann zur Buße geführt werden könnten. Gottes Liebe sollte also keine Reaktion, sollte also eine Reaktion der Liebe und Dankbarkeit bei uns auslösen. Ja, wir sollten voller Liebe und Dankbarkeit sein, weil es einen so guten moralischen Einfluss hat. Probleme dahinter, wir müssen uns bewusst sein, dass das Motiv des Sterbens Christi vielmehr seine Liebe war. Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Zweitens ist diese Sicht, ja, sie scheint uns weismachen zu wollen, dass es Emotionen sind, die zur Buße führen. Tiefe Dankbarkeit, tiefe Liebe, ein Gefühl dessen. Und drittens, die Schrift bestätigt, dass der Tod Christi stellvertretend war. Der Sünder wird also wegen der Stellvertretung Christi vor dem Heiligen Gott gerechtfertigt und nicht bloß durch eine Demonstration der Liebe beeinflusst. Ja. Die fünfte Problematik ist, dass die Sühne lediglich ein Vorbild war. Sie kommt aus dem 16. Jahrhundert. Die Idee ist, dass Christi Tod gar nicht nötig gewesen sei als Sühne für die Sünde. Die Sünde muss gar nicht bestraft werden. Es gibt keine Beziehung zwischen dem Tod Christi und der Rettung von Sündern. Christus war bloß ein Vorbild, was den Gehorsam betrifft. Und dieser vorbildliche Gehorsam sollte nun die Leute inspirieren, Ihre Leben in Ordnung zu bringen und ein christliches Leben zu führen. Ich muss hier nicht viele Problematiken mit dieser Sicht aufführen. Okay, Christus ist nicht einfach nur als Vorbild gestorben. Ja, Es ist nicht so, dass jeder Mensch automatisch in den Himmel kommt und wir einfach nur danach streben sollten, ja, wie Jesus zu leben, der ein Superstar war, quasi früher, aber nicht wirklich Auswirkungen hat auf unser Leben. Es ist, wir müssen hier nicht großartig weitergehen und die Theorie aus dem Strafrecht als sechstens, es war ein Kompromiss zwischen den Reformatoren und auch der Vorbildtheorie, Also sie kommt aus der ähnlichen Zeitspanne um das 16. Jahrhundert rum. Die Idee ist, dass Gott Menschen vergeben würde, ohne eine entsprechende Bezahlung zu fordern. Dieser nette Mann, Grotius hieß er, meinte, dass Jesu Tod keine stellvertretende Wirkung habe, im Sinne davon dass er unsere Strafe trug. Es war vielmehr eine Demonstration von Gottes Hass gegen die Sünde. Er wollte uns damit aufzeigen, wie schrecklich die Sünde wirklich ist. Gott akzeptierte das symbolische Sterben Jesu und beseitigte die Forderungen, die das Gesetz an die Sünde stellt oder an den Sünder stellt und war demzufolge in der Lage, den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Und hier wird lediglich versucht irgendwie die Gerechtigkeit Gottes zu begründen und zu ähm, betonen. Aber Gottes Barmherzigkeit und Liebe werden nicht mal erwähnt in dieser Theorie. Es geht lediglich darum, dass, ja es war eine Demonstration, dass Gott gerecht ist gegen die Sünde. Des Weiteren ist ein Problem dieser Theorie, dass sich Gott, verändert. Ja, er, er droht zwar Strafe an, führt sie aber später nicht aus. Und gemäß dieser Sicht vergibt Gott Sünde ohne Bezahlung für die Sünde. Und das ist unmöglich, ja, wenn wir die Schrift beleuchten. Aber die Frage ist, und wir haben noch ganze zehn Minuten für die große Frage, die sich bezüglich der Sühne immer stellt, für wen starb Christus denn jetzt? Für wen hat er sich als Sühneopfer hingegaben? Für wen hat er den Zorn des Vaters auf sich genommen und gestillt? Und wen hat Christus mit dem Vater versöhnt und aus der Sklaverei des Satans und der Sünde befreit? Da ist es die Gründe für die Konflikte in Bezug auf das Wesen und das Ausmaß der Sünde liegen hierin verborgen. Nämlich die christliche Theologie versucht, vordergründig widersprüchliche Aussagen der Schrift zwischen Sühne und Erwählung miteinander zu versöhnen. Für wen starb Christus also? Wie können wir das zusammenbringen? Obwohl wir als Menschen die Schriften erforschen können in Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, müssen wir uns doch dennoch bewusst sein, dass uns Schranken gesetzt wurden. Denn Gottes Verstand ist höher als unser Verstand, seine Wege sind höher als unsere Wege und deshalb müssen wir auch hier vorsichtig daran gehen, was die Schrift denn, lernt, denn lehrt. Und gerade dieses Thema, für wen starb Christus oder was hat es mit der Erwählung auf sich, das sind Themen, die uns unser ganzes Leben lang in Atem halten werden weil das immer wieder Themen sind, die auf den Tisch kommen. Es gibt nämlich hier für beides Bibelstellen. Uneingeschränktes Sühnewerk, das heißt, er starb für alle Menschen oder eingeschränktes Sühnewerk, er starb für ein paar Menschen. Für beides gibt es Bibelstellen. Wir haben nicht die großartige Zeit, das anzuschauen. Ihr könnt euch die jetzt schnell abschreiben in der nächsten halben Minute. Nein, schafft ihr nicht. Ja? Aber uneingeschränkt zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt scheint ein uneingeschränktes Sühneopfer zu sein, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Aber dann wird es zum, uneingeschränkten, äh, zum eingeschränkten Sühneopfer, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ja, und hier werden wir auch noch darauf eingehen, wenn wir über die Erwählung sprechen. Dann gibt es für die uneingeschränkte Sühne, sehen wir das ähm, auch im Alten Testament, dass er die Sünden aller auf sich nahm. Wir sehen, dass er für alle starb. Aber genauso sehen wir das in der eingeschränkten Sühne, lasst mich stellvertretend Römer 5, Vers 8 lesen, als äh, eine Stelle dazu. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In ja, Römer 5, Vers 6 heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Hier ist wieder, okay, er ist für Gottlose gestorben, alle Menschen ohne Gott sind gottlos, aber er ist für uns im Speziellen gestorben, die, die erlöst sind. Und das zusammenzubringen, das wird lange dauern. Dazu müssen wir auch die Erwählung mit in Betracht ziehen. Das werden wir im nächsten Mal tun. Aber es gibt viele Stellen, die beides belegen. Ja, das uneingeschränkte und das eingeschränkte Sühnewerk. Das heißt, während Gott ein potenzieller Retter aller ist, ist er unser Retter im ganz Speziellen. Im Vergleich zu Ungläubigen genießt der Gläubige einen höheren Grad der Rettergnade Gottes. Christus starb, um allen Menschen die frohe Botschaft des Evangeliums anzubieten. Nun, er wäre der potenzielle Retter aller und er ist auch sichtbar für alle gestorben. Ja, Nicht nur die Erwählten waren bei der Kreuzigung dabei, da waren viele dabei. Und Christus hat den gesamten Zorn des Vaters gestillt. Das bedeutet, er kann für die sterben, die an ihn glauben, aber das geht durch die Erwählung und somit ist das ein, Das ist, Gottes Wege sind über unseren Wegen. Okay? Verschiedene Lösungsanwege, Ansätze für die Sühne gibt es hier. Vorgesehen, aber die Sühne ist vorgesehen oder bereitgestellt für alle. Die, der, die Schlussfolgerung ist, dass alle die Sühnung erhalten haben, das lehnen wir ganz klar ab, denn das ist die Lehre der Allversöhnung, dass im Endeffekt jeder doch in den Himmel kommt, weil Gott ist ja ein liebender Gott, der Menschen nicht in die Hölle schickt. Und hier wird die Liebe Gottes überbetont, dann die Sühne ist vorhergesehen oder bereitgestellt für alle, aber nur die Erwählten erhalten sie. Es wird bevorzugt, diese Sicht. Aber es gibt beides, dass es ein eingeschränktes und ein unengeschränktes Ziel hat, diese Sühne. Christus starb zwar für alle, aber weil er für alle starb, bedeutet das nicht automatisch, dass er auch für alle bezahlt hat. Das ist die Idee dahinter. Ja, und drittens, die Sühne ist vorhergesehen oder bereitgestellt für die Erwählten, nur die Erwählten halten sie. Das kann man vielleicht so sagen, aber Menschen sterben wegen ihrer Sünde und wenn man die Punkte zusammennimmt, dann kommen wir zu diesem vierten Punkt. Das ist genug für alle, aber wirksam für die Erwählten. Okay? Das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, wenn ihr diese Sätze durchschaut, merkt euch den vierten Punkt. Genug für alle, wirksam für die Erwählten. Das bedeutet einfach, dass das effektive Sühnewerk bedingt gültig ist und zwar für diejenigen, die glauben. Genug für alle bedeutet nicht, dass, auch, dass es auf alle anwendbar ist. Wohl aber, dass es allen angeboten wird. Schlussendlich ist das Sühnewerk aber sehr spezifisch, was das Ergebnis angeht. Apostelgeschichte 13, Vers 48, ein Vers, der euch vielleicht bekannt vorkommt. Als die Heiden das hörten, es geht um die Evangelisation, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ja, also Es ist genug für alle da, aber wirksam nur für die Erwählten. Und hier ist natürlich das Spannungsfeld mit der Erwählung, das natürlich da ist. Um euch zu ermutigen, und auch herauszufordern, ist, dass gerade wenn es um die Errettung geht, um diese Themen wie Sühne, dann auch Erwählung, dass das nicht mit einem bloßen Ja oder Nein zu beantworten ist. Wenn wir in Diskussionen stehen, ja, mit äh, Geschwistern, die eine andere Herangehensweise haben, die die Erwählung zum Beispiel ablehnen, dann können wir nicht einfach sagen, ja oder Nein, sondern wir müssen das erklären und verstehen und im Kontext der Schrift betrachten, und zwar der gesamten Schrift. Und zweitens, wir müssen die Wahrheit berücksichtigen, die die Schrift berücksichtigt. Wir müssen das glauben, was die Schrift sagt, das studieren, was die Schrift sagt, um zu einer Überzeugung zu kommen. Und so ist diese Spannung da. Ja, und wenn ihr euch Debatten anschaut über die Erwählung oder den freien Willen des Menschen, dann sind Spannungsfelder auf beiden Seiten da. Die einen, die sagen, der Mensch kann sich selber für Gott entscheiden. Der, die andere Seite, die sagt, Gott erwählt und dann entscheidet sich der Mensch. Es sind Spannungen da. Ja, wenn die Bibel im ganzen Kontext betrachtet wird und intensiv studiert wird und wir auch Gott zusprechen, dass er Gott ist, dann können wir diese Spannungen gut aushalten und mit ihnen leben und sie auch gut begründen. Lass uns die letzten paar Minuten noch über die Gnade sprechen. Das ist wirklich nur ganz kurz, weil wir haben so viel über die Gnade schon gehört, dieses unverdiente Geschenk, dieses unverdiente Wohlwollen Gottes für die Unwürdigen, unverdiente Gunst, denn wir Menschen sind völlig unfähig. In Epheser 1 heißt es, er hat uns zu vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Lösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit, und Einsicht, es geht um das unverdiente Geschenk. Epheser 2, Vers 8 und 9. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist. Das Titus 2, Vers 11 und 12 betont das auch. Und es gibt verschiedene Eigenschaften der Gnade. Einmal die allgemeine Gnade, die gilt allen Menschen. Psalm 145 ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ihr rausschaut, ist es ein gutes Beispiel. Heute ist ein wunderschöner Tag draußen. Ja, aber es regnet nicht über jedem Ungläubigen und es ist eine Gewitterwolke über seinem Kopf. Ja, sondern sie kommen in den Genuss der Schöpfung Gottes, das ist allgemeine Gnade. Dann gibt es die spezifische Gnade, die wir in der Erwählung und der Errettung haben. Epheser 1 in Vers 6, 2. Timotheus 1, Vers 9 und dann gibt es auch die umgestaltende Gnade durch die der Gläubige in der Lage ist, sein Leben als Christ zu leben. Ja, das ist das, was wir als Heiligung dann bezeichnen. Hier gibt es verschiedene Bibelstellen, noch zusätzlich auch ja, zur umgestaltenden Gnade. In Philippa 4 findet ihr da was. Errettende Gnade. Gibt Es so viele Schriftstellen, die kann ich euch nicht alle aufzählen jetzt. Und dann zum Schluss, ein paar abschließende Gedanken zur Gnade. Also jetzt proportional haben wir uns relativ kurz mit der Gnade beschäftigt. Aber wir haben Predigten darüber und Vorträge. Könnt ihr euch im Archiv anhören. Die Gnade kann weder verdient noch eingebüßt werden. In dem Moment, wo wir durch Gnade Gottes errettet werden, kann uns nichts aus der Hand Gottes reißen. Auch nicht ich selbst. Okay? Ich kann nicht einfach aus der Hand Gottes springen. Die Gnade Gottes kann ich mir nicht verdienen und kann ich nicht erhalten. Es ist unverdient Gnade aufgrund von Gott und nicht aufgrund von uns. Gnade und Errettung stehen in enger Verbindung miteinander. Wir sind gerettet, gerechtfertigt und erwählt durch Gnade und wir glaubten durch Gnade, und all das geschah gemäß seinem Vorsatz und seiner Gnade. Epheser 2, Vers 8, Römer 3, 24, Römer 11, 5, Epheser 1, Apostelgeschichte 18, Vers 27 und 2. Timotheus 1, Vers 9. Könnt ihr das nachlesen? Dann steht die Gnade in der engen Verbindung mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit. 2. Korinther 8, Vers 9. Hebräer 10, Vers 29, aber auch 1. Petrus 5, Vers 10. Das ist eng verbunden miteinander. Dann steht die Gnade und das Gesetz zusammen. Einmal im Gegensatz zum Gesetz, er rettet uns die Gnade, weil wir unter dem Gesetz verdammt sind. Römer 4 und Römer 11. Und im Kontrast zum Gesetz ist es auch der Weg, zum Leben Römer 6 könnt ihr hier lesen. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach die Verse aus Epheser 2 vorlesen. Epheser Epheser Kapitel 2, ab Vers 4 möchte ich euch lesen, um euch zu ermutigen auch daran festzuhalten, wenn wir über die Lehre der Errettung sprechen und auch die Gnade in der Wählung dann sehen werden. Vers 2, Vers 4, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Jesus Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Lass mich noch beten und dann in die Pause gehen.